0: 本期节目是我们二零二一年的第一期节目。首先，先祝大家新年快乐！新年
1: 好，新年好
0: ！可怕的、恐怖的、魔幻的，二零二零年终于过去了，活到现在都是世界的幸运
1: 儿。没错，本期节目我们主要聊了一下《当哈利遇到莎莉》这部电影，也是希望在新的一年的开始吧，给大家带来一部轻松愉快的这么一部电影。然后我们在节目的后半段呢，由 Debra o h 出题，或者说挖坑啊，我们三个人聊了一下关于感情的一些问题啊
0: 。对，最后有一个我们三个人的情感大拷问，大家如果对这个部分有兴趣呢，其实也可以直接拖到后面听
1: 。起码我剪的时候还是很欢快的啊，我自己都不停的笑，也希望大家能收获一点开心吧
0: 。对，希望用这期节目带给大家一个快乐的二零二一的开头
1: 。没错，那我们就进入到节目了。欢迎收听本期无情的 Wander， 我是 Brad， 我
0: 是大布拉
1: ，我是先王，也就是老王。大家好，啊，最近一直跟老王聊啊，又是
2: 我，又是我，什么影视行业从业者比较闲是
3: 吧
1: ？<笑><笑>那么今天就聊一期比较符合这个年末或者跨年气息的这么一部啊，轻松的爱情喜剧片《当哈里沙利遇到莎莉》，就是英文名就是问 h a r r y Meets Sally。之所以找这部电影呢，就是年末了嘛，年底了，轻松一点，对吧？轻轻松松跨个年，然后也希望，比如说没看过这部电影的听众们，听我们节目之后可以翻出来看一下这部电影，其实还是很很轻松愉悦的一个观影体验。而且也比较
0: 短，就很适合
1: 大家，对，点个蜡
0: 烛什么的看一看。
1: 画痨片可以从任何时候切进去，继续往下看。哎、呃，对对，就是先简单介绍一下剧情吧。我们的男女主人公哈利和莎利第一次相遇是刚大学毕业，然后彼此不来电。芝加
0: 哥开车到纽约。对，
1: 好，聊了一路就不来电。哎，我特别喜欢这种 road trip， <笑>和一个姑娘开这么久的车。<笑>第二次相遇呢，就是五年之后，他们在飞机上相遇了，结果还是不来电。结果第三次又过了五年，就是说彼此第一次认识已经十年了，就是两个人都剧中的应该是三十一二岁了。他们第三次相遇，彼此变成了好朋友，然后慢慢慢慢的从好朋友发展成了一对情侣，一对夫妻啊，到最后大概就是这么一个剧情、啊听上去，大家也能感受到这个电影其实这个剧作上或者结构上其实挺奇妙的，或者说跟一般那种爱情喜剧啊，男女主角
0: 一见钟情，对
1: 最烂俗的一见钟情，然后啊中间可能有些外力啊，有第三者啊，或者是就是各种。家里的情况之类的啊，产生一些剧情上的冲突，然后最后战胜冲突在一起，跟这种结构不一样。当然我们具体来聊创作或者聊剧本之前呢，我们还是先要简单介绍一下主创啊，核心的创作环节大概就是以下这四位啊。首先就是导演罗布莱纳，然后编剧诺拉·艾芙龙，然后哈利的扮演者比利·克里斯托和沙莉的扮演者梅格瑞恩。虽然编剧他的署名只有诺拉·艾芙龙，但实际上导演。他参与了大量的剧情创作，然后男女主呢在现场也贡献了很多即兴的发挥，然后很多名场面其实都是就是即兴创作的，比如说沙里》假装高潮的那段儿、嗯啊。先说一下导演罗伯兰纳，其实上世纪六十年代啊，就是演员的身份入行，然后一直是好莱坞十八线演员，然后一直到八十年代呢，在做了二十年幕后的演员之后，他应该是凭借多年积累的人脉，成功转型成了一个导演，然后比较有名的作品大概就是以下几部啊，八六年的《伴我同行》这个 River Phoenix 的名作啊，八九年的。《当哈利遇到沙莉》，《九零年的危情十日》和《九二年的好人寥寥》，这个大概就是让他在八九十年代在商业上，包括跟这个奖项上，奥斯卡上都有所收获。之后呢，他比较有名的作品就是直接来到零七年的《遗愿清单》哦，啊，就是摩根·弗里曼跟杰克·尼克尔森的那部，就是在国内也挺火的，对吧？当然，在国内更火的就是他一零年的《怦然心动》，就你能感觉到这是一个很有观众缘的导演。嗯，然后他涉猎的题材呢有很多样，悬疑片、爱情片，是吧？然后就是这种伤，就《怦然心动》在我看来可能是一个爱情片了。对，小孩之间的那种小清新的那种电影啊，我我相信大家肯定，我刚才说这几部电影多少都看过大概两三部起码。然后，当哈利遇到莎莉这部电影呢，其实对于编剧诺拉·艾芙隆的帮助其实更大，因为他之后直接去做了导演，从一个编剧成功转型成导演。在八九年之后呢，九三年他就自编自导了，同样由梅格瑞恩主演的《西雅图夜未眠》。啊，夜未眠，夜未眠。啊啊，西对《西雅图夜未眠》。对，其实这个片子其实相相对这个哈利遇到莎莉更有名
3: 。
2: 对，而且国内知名度非常高。就
1: 国内就是那种美国爱情喜剧入门电影，嗯、对,对吧
2: ？下包括小的时候，我都不知道美国都有多少城市，我就知道下威夷。真的是，不是因
0: 为什么播音，不是因为。不克
2: 。不是不是不是,不是<笑>我那我小时候家我家都没有星巴克，星巴克我初中才有呢，我就知道西雅图。是，就是因为
1: 这部电影。<就 S 2> 对对对，然后包括之后的同样是这个汉克斯搭档米格尔主演的《电子情书》，也是他自编自导的作品。嗯。就以他其实之后虽然也有编辑作品，但是我发现他把最好的剧本都留给了自己自编自导的电影。对对对,对。然后就说到男主啊，这个。比利克里斯托或者比利 l l y Crystal， 他其实除了演员，我觉得他更大的一个身份就是就在美国或者西方社会有就专有的就是 comedian， 他是个喜剧明星。其实中国有很多类似这种跨界呃艺人，就横跨喜剧和影视的，对吧范
0: <围>？范伟、付丹
1: 丹。就是我想的是<笑>我想到是沈腾，我想到是岳云鹏。但是西方尤其是美国，其实很多这个喜剧电影明星都成名在大概两个舞台，然后再去电影。一个就是呃 stand up comedy， 就是脱口秀嘛，就比如说呃乌利伦。罗宾·威廉姆斯，然后杰瑞·宋飞，就是那个《宋飞正传》那个杰瑞·宋飞啊，黑人的包括克里斯·洛克、凯文·哈特，嗯、对,对吧？近几年都特别火。然后另一个舞台就是 S N L， 就是周六夜现场，对吧？嗯、就是比如说我很喜欢的比尔·莫瑞啊，我真特别喜欢比尔·莫瑞啊，<笑>然后威尔·法瑞尔，然后包括后面什么。Tina Fey， 其实比利他在这两个舞台都很成功。啊，他一开始就是一个 stand up comedian， 然后之后包括很多其他电视，他先变成了个电视明星，然后在这个八零年代他变成了一个电影明星。其实电影中我感觉这个哈利这个角色很大程度上就是比利的这个喜剧风格，你知道吗？你能感觉到他很多这种。现场即兴发挥这种东西啊，我的感觉就是他在这个电影里呈呈现这个哈利，就是大概就是把古利艾伦在七八十年代的那个男主的感觉，再稍微少一些知识分子的气息，再少一些这个话痨，然后平民化一点，平民版，民版对对对，然后再可爱一点，他就大概是这个调调。然后梅格瑞我觉得就不用介绍了，就是九十年代的美国甜心，对吧？美国甜心太漂亮了<后>那个时候，对。就就是尤其是在这个电影里面，就是对状态特别好。啊、你看这片子，都觉得就是这个哈迪配不上萨莉，<笑>绝对配不上。对，因为 Vivy Crystal 她本身这个不是特别帅，然后也不是特别高，对她纯粹是性格上的，就是这个人性的这种东西才能让这个作品成立。好莱坞之后的很多爱情喜剧女主其实多少都借鉴了 Meg Ryan 在这部电影的，或者说在跟这个诺拉艾芙隆合作的其他两电影中那种形象。他在这部电影真的是把莎莉这个角色诠释的很可爱啊。但是男女主都很可爱。嗯，他在这个剧里边，因为他有三个年代他换了三个造型，确实一个造型比一个造型好看。这是真的
2: 。包括 h a 的前女友 Helen 很好看。嗯 ，Helen 有一场戏，对他遇到了
1: 买东西时候遇到。哦，对，这多说一句，就是电影的这个女配啊，就女二号，其实是《星战》的莱娅公主，就是 Princess
2: l i a 就都
0: 有哦。对，有
1: 啊，有整个造型换的很多
2: ，就是
0: 。CP 的那个是
2: 吧？我一直盖不到《莱娅公主》的点。
1: 我我我也没有觉得多好看。不,不太不太能盖到她的点。是嗯。就她本人还是挺传奇的，有兴趣观众可以去了解一下。对。对就是之所以介绍这四位主创，是因为我觉得这四个人他在很多真实生活中的很多特质啊，其实都被加入到电影中。对。罗布特·莱纳在拍这个电影之前，他其实单身了十年。对，<后>这个片子其实就是根据他这个
0: 离婚后的那个状态去写的嘛
1: 。是，其实拍片的时候他遇到了之后的妻子，之后就一直生活在一起，也让他感受到其实爱情的怎么说呢，某种真实性吧。然后他就跟编剧改了原来的电影的原版剧结局。他原本结局是哈利和沙莉分道扬镳的。
0: 对。这然后他们后来说就是觉得分道扬镳这个结局其实可信度更高一些。对。但是呢，他们想要留一个好的结局在那儿。<
1: 对 S 2> 我觉得现在这个结局也也挺可信。我觉
2: 得你要结合他前面的剧情发展来说的话，<对 S 2> 分开是一个更好的选择。嗯、对
0: 。嗯，其实那个莱纳的前妻也可以说一说，就是让他单身这么久的那个那个人叫卡洛佩尼马夏尔。然后他一开始也是一个演员，然后他演过那个《拉文与雪莱》，然后后来他也转型做导演，很有名的作品是那个《无语问苍天》， uh huh. 就那个、uh huh. 罗宾， <W icked. S 2> 对对，罗宾威廉姆斯跟那个罗伯特德,德尼罗演的那个， uh huh. 然后后来他指导过中文叫《飞进未来》，因为叫 Big,、uh《Big》，然后是那个 Tom Hanks 演的， uh huh. 对， uh huh. 然后所以他其实后来他转型做导演之后也还是挺成功的，嗯、
1: uh。Huh. 应该是在那个年代吧，就是八九十年代，还算是一个挺很成功的女性导演啊
0: 。对，《飞天未来》是当时第一部女性指导票房过亿的影片。哦、嗯。你看商业上也是挺成
1: 功，然后两千零零八年还是一
0: 八年去世了、就是
1: 。其实就是汤姆汉斯演了一个从小孩突然变成大人的那么一个电影，还是、嗯、就很有那种八十年代那种傻乐喜剧片的感觉。<对>编剧诺拉他其实在点菜的时候就跟电影中萨莉的那个样子一样，就是特别龟毛。导演跟编剧他们肯定吃过很多次饭嘛，然后编剧这个特点就被导演就放到了萨莉的身上
0: 。一听说这个片子一开始的那个灵感来源就是他们聊天聊出来的，<是>就所以加入了很多他们就真实的这个故事。<对>然后有很多对话都是他们真实的对话改写的嘛
1: 。是。当然，其实这个剧本它放到了片场，还是被这个男女主就是临时加了很多即兴、嗯、<他>的东西。对，即兴的东西，因为喜剧演员他很，他就是即兴的，就 Billy Crystal 他很多时候他就是一个很很即兴的这么一个状态啊。就周星驰很像，周星驰当年拍片的时候，基本上好多都是即兴加进去的。是。就周星驰应该是国内最典型的那种 c o m e d i a n 的这种定对对对。怎么把他漏了？对对对。对对对然后。片中老太太就是那个尔·假装高潮那场戏啊，之后不是有个老太太说什么我要我要吃他吃的东西，就是 I, I want what
0: she's 呃 I want what she's having <S 对
1: 。对、yeah. ，I have what s, <S,、uh huh. <S 然后这个点子听说是就是 Billy 的点子，然后说这句话的演员就是导演的亲妈， uh huh. 就被拉到现场。听说去这
0: 个演员他去世的时候，然后有一个大家纪念他的那个就说他讲了电影史上最有趣的那句台词。对
1: ,对，最有趣台词之一、啊。所以说这，这这个电影中其实最经典的，就是对人物塑造给人印象最深的很多细节，其实都是来自主创的现实生活，包括演员的现场创作。我觉得这可能就是最理想的那种创作环境，对创作,作的环境，对对
0: 对。说这部片子它原片名叫《How They Met》，然后可能好,好多原
1: 片名就<在>、就是、改
0: 来改去，对，就一直定不下来嘛。听说他们在那个主创内部还搞了一个竞赛，说如果谁的这个 idea 被就选为了最后的片名，要奖他一箱的香槟。以后我们那个定节目名字也可以这么
1: 搞，搞一个
2: 竞赛。可以，有一箱香槟吗？一口
0: 香
1: 槟。<笑>其实这个电影真正的名字是《When Harry Met Sally》点点点还有啥点儿，知道就估计大家对这个名字不满意，然后就很无奈啊。然后其实这个剧本或者说这个剧作的结构，其实即使现在看来也很有新意啊。就是当然男女主一开始就认识了，然后但是彼此之间。就不来电，五年之后又遇到，然后这个时候男主变了，就他一开始是一个对感情不是特别认真的人啊，但是这时候他突然要结婚了，然后女主呢，刚刚开始一段特别认真的感情，这个时候他们还是没有，就连朋友都没法做啊，然后五年之后呢，他们又遇到了，这时候男女主刚刚结束了一段就大概五年左右的感情，然后呢，这时候距离他们认识已经十年了，然后两个人刚刚过三十岁，然后这个时候呢他们真正能做到彼此理解，抱团取暖，最后变成了朋友，甚至是不是那种简单的朋友，而是彼此最好的朋友，很多场戏啊，很多场对话、啊、都变。变成了讨论男女感情的经典的桥段和议题啊，就比如说送不送女朋友去机场，对,对吧？那个事儿完事儿之后需要抱女生多久？包括好朋友上床之后会怎么样、啊？对，对，当然最重要就是男女之间能不能做朋友嘛，对吧？不过我觉得这个电影其实最神奇的地方就是，即便他探讨这么多感情议题啊，就整部电影看起来依然觉得很清爽、很轻松，对吧？让人心情愉悦。我觉得这就是导演和编剧外加主演他对整个电影就是把控的。这个度啊，把控的特别好。对，嗯、就是
0: 他很轻松愉悦，但他又不是很甜腻。嗯、然后他其实讨论了一些情感方面的问题，但是你又不觉得他很说教。<是>就我不太喜欢话痨电影，就我看《爱在》的时候就看着特别煎熬，我也不喜欢《乌鸦人》，就我觉得太话痨。嗯、但这个片子的话痨就是属于那种恰到好处，<对>他其实他,可以接受他说话都在抖包袱。对。对。
2: 就像看一段长的郭德纲和于谦的对话一样，这么开心吗？这我看的时候挺开心的，然后我一个人在家看的嘛。刚开始看的时候觉得可能是个话痨片，我还挺想快进的。嗯，他们第一段在车上聊的那个话题就是男女之间的有没有友谊，因为这个对于我们现在来说已经是一个就已经被聊烂的话题，所以那段时候我还挺想快进跳过的。然后后来看越看越看越带劲，越看越带劲，就是非常轻松，就是就像你们刚刚说，他聊的没有特别深入的，把所有问题都以。轻松愉快的方式，更多的是通过表演以及他们现实发生的处境，结合到人人物的境遇里面去聊这
1: 个事儿。对，而且是男女主他的状态一直在变，就他们经常说啊，我之前说过这句话吗？就十年的。光阴可以，其实可以改变很多呢，尤其是你在你经历了这段感情之后，你会对感情的这个看法会变这个当然，我们之后到这个期节目最后啊，我们来几个快问快答去聊这些东西。我觉得可能观众就想听所有的快问快答，<笑>直接了。可能不
2: 会快
0: 哦，可能很<笑>对，可能
1: 很慢。<笑>当然，也可能人家对咱们这个对感情的看法一点都不在乎。对
2: 不，过做节目根本就是引发争议嘛，人家不认同你才有办法聊嘛，哦、<笑>对。
0: 这部片子不是那个 A F I 爱情喜剧的第六名，六名，然后他还是 A F I 百大喜剧第二三名，嗯<哼>然后是百大爱情片的第二十五名
1: 。A F I 是 American Film Institute， 大概就是美国电影学院的意思。他
0: 们是做的就是百年百大这个系列。对,
1: 对，而且它评的都是美国电
0: 影。对对对对。然后在那个爱情电影里面，前三名是《卡萨布兰卡》《乱世佳人》和《戏剧故事》，就还挺有意思的，我觉得。然后我因为看到这个榜单之后，我就看了一下豆瓣，但豆瓣因为没有爱情喜剧这个分类啊，你们猜一下这个豆瓣的喜剧片前三名是什么？豆瓣喜剧
1: 片？嗯，有部周星驰吧，肯定有吧？没有，没有
0: 周星驰。你们肯定猜不到。等会儿啊！我看到的时候特别惊讶。你是这样，就是豆瓣那个分类不是特别准确，你们先要有这个预期。它可能
1: 还有别
2: 的元素。对。嗯。《阿甘正传》有没有
0: ？《阿甘正传》在爱情片的前三名。什
2: 么呀？麼<笑><笑>三不带准确
0: 。它喜剧片第一名是《憨豆》。
2: 第二名有没有那个白头神探 Naked Gun？ 第二名是美丽人生《美
0: 丽人生》，《美丽人生》同时是爱情片的第三名。哦、
2: oh. ，这还能一起拿奖吗？
0: 对，然后第三名是那个《福尔摩斯二世》，就那个。你会
2: 聊
1: 晕了吗？<笑>这都是什么榜单
0: ？然后那个爱情片的第一名，你们猜是什么？这是部国片
1: 。爱情片第一名。豆瓣
0: 爱情片第一名
1: 。是部国片。霸王别姬。
0: 霸王别姬、哦。哎呦
2: ，可以啊！
1: <笑>不然这这<怪>这把。d a v r a 给我聊偏了、啊，<笑>就是我，就是你又去找了很多榜单，对，嗯、就是我一开始给到 d a v r a 这个榜单呢是 FI， 也是 FI 评的，它评的是爱情喜剧、嗯、这个类型，其实就是 Romantic Comedy， 这个在美国对、嗯，对，就国
0: 内没这个
1: 类型，就是很固定的一个商业片的一个类型啊，嗯、在美国的所有这个爱情喜剧类别下，哈利,沙利·莎莉他他的排名是第六名，我给大家念一下前五名啊，跟大家分享一下，首先第一名是《城市之光》啊、哦，卓别林对吧？得压一压对吧？对。第二名是《安妮霍尔》，哎，伍迪艾伦。哎哎。哎第三名《一夜风流》。哦，《一夜风》。嗯。第四名《罗马假日》okay.。嗯。OK， 第五名是《费城故事》，就不是那个。嗯讲艾滋病的《非诚故事》是加里·格兰特、凯瑟琳·赫本和詹姆斯·苏尔特那个《非诚故事》，啊，就感觉这几部都是上世纪前半夜的，嗯、对吧？电影<对吧 S 2> 突然第六名空降了八九年的《当哈利遇到莎莉》，所以这部片子其实在美国的历史地位很高，就是在这个类型里面，起码对，不管是喜剧还是爱情还是爱情喜剧啊，这个类型里面其实很高的。
0: 觉得在中国影迷心中就是《美丽人生》跟《阿甘正传》的这种地位了。榜单上豆，豆瓣爱情喜剧。嗯嗯豆瓣没有爱情喜剧、啊，你是把爱情和喜剧分开了？啊、对、哦、对，豆瓣喜剧前三名是《憨豆先生》《美丽人生》跟《福尔摩斯二世》，然后他在爱情片的前三名是饼饼饼饼饼、啊《霸王别姬》《阿甘正传》跟《美丽人生》
1: 。啊，《美丽人生》第四、第五我想问一下。那综合起来，《美丽人生》就是爱情喜剧第一名。对呀、啊
0: 这个，对呀、啊，你说这个对吧？那中国确实没有分那个类型
1: 要。要我分《美丽人生》，它是个战争片。
0: 是个战争片、啊、不过
1: 我不得不说，没
0: 他可能在战争片排名<对>第一，说不、这个，那不可能。那不
2: ，但战争片好的战争片还是还是太多了吧？嗯好了，聊乱。其实我之所以引
1: <笑>引出我刚才的那个 F I I 的榜单，其实我想引出爱情喜剧这个类型。嗯，对，其实在我看来，爱情喜剧这个类型其实商业电影中很重要的一个压舱底一样的类型。嗯，就是超级英雄电影它就会慢慢变得不流行，科幻电影可能也是，比如说时而流行，时而不流行。对，但是我觉得爱情喜剧在每个时代它都是硬通货。就道理很简单，就是像我之前提到这个脱口秀的明星克里斯洛克，他在一场表演中说过，就是他去世界任何各地表演，唯一能让世界各地的人一致就 get 到的点，就是男女之间的关系那种段子。他说点什么美国政治的段子，跟大家根本 get 不到。所以说这是爱情喜剧啊，就是一种世界性的语言嘛，各个年龄的。年龄段的人，他都会有所体验
0: 。这点我觉得挺有趣的，就是大家都知道，就是爱情是一个永远的母题嘛。对。就是我觉得婚姻可以不是，家庭可以不是，因为这些东西可能很多人没有、嗯、不能感同身受。但是爱情它所涵盖的这种情欲关系、情感变化，嗯、包括两性同性之间的互动，嗯，都是。很多是，我觉得是人类情感的一种共同来源，是
2: 这种刚需。对对对对对、嗯、
0: 同时，爱情它又是一个每个人都觉得自己能说点什么，每个人都觉得自己有点看法，就是它是这样一个东西。<对 S 1> 每
2: 个人有疑问
0: 。对。每个人对这
2: 个，体会。无论你多成功，无论你多聪明，你对这个事情上总有一些疑问。没错没错。你在这个问题上可能是平等的，类似。而且实际上有很多问题，它有答案，但问题爱情这个问题是永远都没有答案的、嗯嗯。
0: 但就是因为这样，就是我特别害怕看的一类爱情电影，就是那种很输出自己爱情观点的那种电影，嗯、因为我觉得这个东西体会实在太个人了。蓝色情人节。<笑><笑>然后，因为爱情是一种私欲嘛，然后人跟人的关系其实就是你是没有办法套的，就是个人经验跟个人经验之间有很大的差异。嗯、但是，所以我觉得《Harry s t y e 这个片子它成功的一个原因，或者说很多种成功的。爱情电影的原因就是，他能把这种私人化的关系跟这种爱情，它作为一个宏大母题之间，它取了一个很好的平衡。就让你觉得哎，好像又我又可以在我从我个人经验出发，能够有一定的 relate，、嗯、能够有这个感知，但同时我又觉得啊，这是一个很宏大的、永远没有答案的事情。不是
1: 他找到了很多，我觉得我很多人都有的那种问
2: 题，就共性来源于他不停地提出这个问题，嗯、然后他解答这个问题的途径是通过让两个演员去经历这个问题，嗯、然后等于是。我们和他们一起去探讨这个问题的答案，<对>但是他们就给出那个解答，而且不是一个确切的解答，而是一个导演就把这个事实呈现在这里。他们照这一步到底走好还是不好，就看你自己的理解或者你自己的感悟了。嗯，<笑>你像<对>《怦
0: 然心动》里，他去讨论的就是。呃，你怎么评估这个人他值不值得去喜欢？然后伴随他成长的这种情感关系的变化，然后像平常练练练笔记本，他就有谈论这个阶级之间差异，如果遇到一些现实问题、嗯、跟这个两个人情感之间的这种碰撞，就他都有一些。具体的问题，但他同时他又讨论了这种很宏大的命题。你要取中间交集的那个部分。
2: 嗯、你还记得当时前四名都是上半夜那些电影吗？二十、嗯、<哼>世纪上半夜那些电影，我觉得可能也正好是经历了一个爱情片的转型吧。因为之前无论是《罗马假日》也好，还是《一夜风流》也好，它其实我们现在看来，它讲一个特别俗套的故事。就是一个男人遇到一个女人，然后他们在一起的故事。也就是说，这个经典的母题被拍了半个世纪之后，很难出新对所有的观众也好，就是创作者也好，我们意识到生活中的爱情不是这个样子的，是它有更多的变数。<是>就之前有有点那种类
1: 似童话的那种感觉
2: 。对，对你泡沫破灭之后，<是>对吧？对吧你总得找出一个新的、更符合逻辑、大家更爱看的一个片子的类
1: 型。是。是但是当哈利遇到沙莉，这部电影也没有那么的现实啊。但是起码他讲确实是普普通通的人。啊，生活在纽约这个城市的人的普普通通的男人、女人的故事，他他他不是有什么公主、啊，有什么钻石王老五、啊、这种东西，你知对，它
0: 中间有一个场景啊，就是呃，当他们俩就关系还比较好的时候，他们俩一起去搬那个圣诞树，对，然后就两个人拖那个圣诞树，然后就是在那个纽约，就是那个街道上，你往有一个缓的上坡，就纽约很多这个东西向的街道都这样有一个缓上坡，你往上拉，特别。真实，然后后面当他们关系没有那么好的时候，然后 s a 就自己去拖这个圣诞树，就拖不动，然后又是纽约大家都知道，下<雪>对，就是暴风雪，这两天纽约就暴风雪了，零下二十多，就是就是这种天气就。特别特别纽约，但这个故事就也要发生在都市里啊。对,对，这
2: 就是这就是一个给都市打工人看的爱情故事，嗯、是，是，就是爱是北上广、嗯、一线<对>一线打工人，就是就是、一线打工
1: 人，没错。就说回来，我就想说，就国内就真的是我的没有好的城市电影，就一拍脑子真是想不到好的城市电影。<笑>又来了，了我们俩，我们俩永恒的母题
2: 。三年前的我们在聊这个事情了，现在还是没有，到底有多烂
1: ？就是。我觉得爱情喜剧真的是国内现在特别虚的、特别这个紧缺的一种商业片的类型。因为这个片子，爱情喜剧，当然你没什么特效，你你最重要的东西就是怎么把这个对话写得好。我觉得这而且能击中
0: 要求都高了。那爱情喜剧，你国内好的爱情片都拍不拍出来其实我前久
1: 看
2: 过一部，我觉得还挺不错的，半个喜剧。你们看了吗？没有。对那个，我觉得拍的还不错。我看
1: 完，我就我在家无事没事就翻这种片子看嘛。就在这种中小成本的这种商业片的类型里面，还是需要探索，因为这种东西看似不需要什么特效，乱七八糟的。也不用花什么钱，但是说实话，我感觉拍起来并不比《流浪地球》这种电影好拍。<对>说实话，就是把它拍好很难其。其实
0: 这也是一个真的挺好发展的领域，就大家不要老想去拍什么社会问题啊，嗯、老想要挖掘这人性黑暗面，你就拍拍开开心心的，拍拍爱情，对啊，解决解决这种日常人都有的问题也挺好的。
2: 有一种妈不爱爸，爸爸也闲的那种感觉，因为一线的头部那些导演都想去拍大制作，是，对吧？就是我要,要我要去证明自己，对，我要去证明自己，我要去证明中国工业跟好莱坞工业是可以对抗的。<对>然后呢，另外一帮文艺片导演呢，就特别想，他不屑于这个题材，我要我要做着电影，<对>你这个太肤浅了。我需要去挖掘一些深刻的东西
1: 、嗯
0: 。其实我想提个问题，就是前几年中国不是有很多小妞电影嗯，就其实小妞电影是不是往深度拍就就不用说
1: 小妞电影，就是白百,百合电影、
0: 啊。<笑>对，就是以白百,百合出演的电影为代表的小妞电影，如果这类型电影，如果它再往深刻的拍一点。十天三三
1: 天，你觉得好看
0: 吗？我印象不深了，但是好像还行。
2: 我觉得还行，我觉得还行，十天三天还行
0: 。就你们觉得这两种电影，这两种类型的片子，它有就是可比性吗？对，它们相似吗？你们觉得？都是爱情喜剧、啊。算爱情喜剧、搞笑电影。那比如说，我们上一期在那个聊《放逐》的时候聊到《致命春娇》，你们觉得算是这种？哦，《致命
2: 春娇》是我觉得很很不错的爱情片。当然不是喜剧啊。那、嗯《致命、嗯、春娇》不错，真的。春娇就是第一部
1: ，仅限于第一部。
2: 冯好,好像那个时期拍了很多片子，都很都很不错。他有一部片子我特别喜欢，叫《人间喜剧》，啊王祖蓝演的嘛。啊<对>、哦，对对对，挺好看，确实。我现在还记得他最后一句台词嘛：“人间总有总有悲剧的角度，总有喜剧的角度。”因为当时我印象特别深，那个我电脑里面就几部几部片子，然后我暑假被我爸把网线给拔了。<笑>我又在看《海盗海盗电台》和这本片子，接着、嗯、看完看下一部，看完这部看上一部，确实都都不难看啊。对，都不难看，连、哎、<呀>看一个暑假<笑>是有点，是
1: 有点难受。后来我是碟碟电租碟了、嗯，无尽的八月。嗯、<笑>反正就是可能香港它就是发展到那个那个地步了。对，对、嗯、国内的话确实
0: 。其实还是拍过一系列这种东西的片子啊，就我觉得林志玲也演过几部，就类似的这种
1: 。一百零一次什么？比、嗯、第一
0: 百零一次求婚，嗯、对，然后还有什么？我最好朋友的婚礼，中国不是翻拍过吗？嗯。就类似的这种东西吧，反正也拍过一些。都挺烂的。对，但都拍过。我最好看
1: 的婚礼就是原版，就挺难看的。说实话，嗯、他跟那个朱大罗伯茨另一部叫《Pretty Woman、嗯》，叫什么《风月俏佳人》嗯，那部差远。那部那部片子我现在说一下，如果大家没看的话，我、嗯哦、天哪，那部片子真是太好看了。他他他那个片子就是一个妓女遇到一个钻石王老五，嗯、但是那个片子把这个情节对白写的妙趣横生，震惊了我。看完之后直接。
2: 对，其实爱情片它主要的其实就是。就是情节和对白，真的是，就是爱情喜剧，它当然还有男女主，就是你必须得有魅力，哦、对,对吧？真的有魅力，<对对 S 1> 感觉也不是特别难的事儿
1: ，对，但就是就是得化学反应，嗯、它讲真是一个化化学反应，嗯、这个东西就很难
2: 。哦、我觉得这个事儿其实和编剧个人经历有关。对。就是现在，编剧是不是都没空谈恋爱？都大家都他都是打工人、啊大，大家都挺
1: 社畜的。<笑>是
2: ，你要说像《哈利上沙里》导演和编剧这种，就是比较长的，就是互相碰灵感的创作周期的话，嗯、那相对来说，你能够把这个台词，因为爱情爱情喜剧它不是一个需要你后期花多大精力的事，你是需要把不停的打磨台词和打磨场景，花把工放在这上面的人。然而这个这个又是一个。很很很耗时间，很耗精力，微妙的一个过程。这让、嗯、我
0: 想到一点，就是比如说，当我们聊《当哈林沙利撞上莎的时候，大家都知道这个是跟导演的亲身经历相关的。嗯、然后，比如说去年聊婚姻故事的时候，大家也知道这是跟导演经历相关的。嗯、但好像中国导演是不是比较避讳这一点、啊、就是不愿意说，<笑>哎，这个东西是我的情感经历，我把我的婚姻故事讲给大家。家对，好像没这个事就是中西
1: 方人的这个区别嘛，嗯、就很多。美国就是西方的喜剧，它是就是把自己生活中最不好见人、不方便见人的那种缺点拿出来说，就比如说 Louis C K， 嗯，就是把自己爱我的那种生活里面那烂事，我自己是个猥琐男，<对>又怎么样了呢？他他说的是这个人设，但是在中国可能这个东西就，就是我朋友说，我
0: 有个朋友怎么样怎么样啊，不会说是我怎么样
1: 了，无中生有了就，就
0: 这样，所以一旦这个东西架空了之后，<对>就是中,中西方文化
1: 家家就是喜剧文化的不同吧，还是？那我是不
0: 是进入问答环节了
1: ？直接进入核心了啊！嗯，那这个电影其实为什么在三十年之后还能给人这么愉悦的感觉呢？或者说这个故事它到底做对了什么呢？可能就是对男女之间的感情，尤其是友情、爱情这两个方向的探索，它很到位，对吧？因为这个问题还没有解决，或者说它永远不会得到解决。嗯，只不过他在那个时刻，在八九年那个时候，他把这个问题
0: 抛出来
3: ，
1: 抛出来了，而且。怎么说呢？进行了一个还算现实的一个改变，对一个<论>一个呈现，对，那就进入问答环节了
0: 。嗯接下来这个环节，我们准备了几个跟情感相关的问题，然后我们邀请一位特殊嘉宾来当我们的采访者吧，提
1: 问官，提问官,提问
0: 官。然后我们三个会从各自的角度来回答这些问题。其实这些问题都是跟这个剧情讨论的一些问题是相关的，当然也跟我们彼此的感情观啊，跟对爱情的理解都相关，然后引发一下大家的讨论，给大家在那个年底就是搞个乐子啊。对。接下来进入本期节目深夜情感电台环节。这次情感问答的基础是只有 Brad 不是单身，嗯，大家可以把这个就考虑进去，考虑在我们答案内部。然后有请我们的神秘嘉宾来做我们的提问官。你相信一见钟情还是日久生情
1: ？你是优先
0: 吗？哦，那我我我,我先我先民
2: 主投票吧。我觉得他，嗯，我、oh, 可以。嗯
0: <笑>、呃，我其实都信。就是我觉得存在一见钟情这件事情，也存在你接触了很久之后才对他产生感情，我觉得都有。但是，是是
1: 你都经历过，还是你都？没有
0: ，我就是我是觉得都都存在，但是我觉得，嗯、呃，如果要确定一段关系的话，是肯定要先接触的。就是我觉得一见钟情，然后你们马上就进入关系，这种关系在我这边可能不太成立。就
1: 是闪婚这种。
0: 对、嗯、对对对对，就是呃，即便说你第一眼见到那个人就对他有感觉，或者你就觉得自己喜欢他，但是也要经过一段接触之后，你就是你了解了之后，你可能才能进入一段比较稳定的感情。我是这样觉得，所以就是这样吧。嗯、但是会有第一眼见到就觉得对方挺好这种。情
2: 况好吗？你倒是接的挺顺啊！呃，对于我来说，其实我是经常会产生一见钟情那种感觉的。对对这个环节就是有这句话就
0: 设立的很好了。
2: 嗯、对倪妮,妮是不是？嗯、<笑>对，还对钟楚曦呢，就是。对于我来说，就是我有这种感觉之后，我肯定会想方设法去和女生聊天的。但是众多经验告诉我就第一见钟情，如果你直接进入下一步的、啊、话，会有很多问题。因为我对一个人一见钟情，无非就是特别聪明，长得特别好看，没有别的原因了。就这,<道>这两点是同时满足，还是满足一点就行？同时满足，因为你聊聊两句，你大概能够判断一个人的智力水平。我<是的 S 1> <笑>个智识水平，<笑>对，你你就能初步的判断一个人的智识了嘛？哎，我对我这点我我对我这点还挺有自信的。我一般和姑娘聊两句之后，基本上摸得门清。然后，但是还是需要经历一段的婚前示爱，哦、<笑>两个人能不能住在一起，能不能处得来，除了性格之外，生活习惯、生活作息以及对很多重大问题的看法是需要一致的。我我有一个我认识一个特别极端的朋友。<笑>无中生有了已经，真的，你听，你一听就知道不是我。他是 dating 的时候需要去和别人讨论政治问题的。他的一大原则就是，如果政治观都聊不到一起的话，绝对不能在一起。Sorry,
0: it sounds like
2: me. 你看，绝对不是我。我只要长得好看，我就不聊这些事儿了。我喜欢一见钟情，给我那种荷尔蒙的刺激感。但我这个问题，我更偏向于日久生情。
1: 不然， <Okay. S 2> <Brad> 一见钟情，这这个我我确实比较少，我就是一见钟情这个东西。但
0: 你觉得它存在吗？就在世界范围内，它存在吗？在地球上
1: 发生的比较少，意思是发生过，就几乎没发生过<笑>、嗯，就是就是没发生过。<笑>对，我反正我想回想起来就是几乎没有。嗯嗯、回答大，不尔刚才那个问题，我觉得肯定是存在的嘛，这种概率我觉得客观上是有
0: ，但概率比较小。
1: 对,对对，但概率比较小。嗯、然后。根据我的个人经验的话，我觉得日久生情这种感觉我会更喜欢一点，嗯，就不断的去发现对方呃身上那些就是吸引你的点也好，优点也好，就是这种感觉我比较喜欢。嗯
0: ，第二个问题啊，初印象对于异性交往重要吗？我觉得对我来说是嗯不那么重要，就是我对这人初印象，我只要不讨厌他就行就是我讨厌他的人，我可能就不会有下一步了，就是不存在这个情况但是在对我来说，我存在很多那种，对，就是没有就没有什么初印象。这种我可能接触他之后啊，或者是大家熟了之后，才对他这个人有比较整体的感觉。我不像先王一样，就是第一眼见到人家就就对他有个判断。我经常会处于没有这个判断的这种情
2: 况。嗯，哦，对于我来说，我觉得特别重要，因为我我其实是一个知道自己本身的缺陷有特别多，就是这个缺陷会在你日后的生活中不断暴露出来。所以呢，我为了和姑娘能够保建立一个联系，我一定会在第一次如果对他感兴趣的话，一定要表现得最好。嗯，而且后来长久以来，这个后来变成了一个我的习惯。嗯，就是好多我的女朋友都会跟我说，就是我其实，在别人面前就表现的特别特别特别好，特别温柔，然后又又很那个识大体，但其实我真人不是这个样子的
1: 。这话我听过，反正。
2: 对，然后其实我就是就就长久以来，你演演演，作为一个演员，你演出习惯来了。你每次见到一个第一印象，你都是这么演，你知道这个是你能拿出来你最好的状态，对，所以我觉得这个特别重要，成功与否在此一役。尤其是现在你接触人很多的话，你很有可能一个人，你要没给他第一印象，你这辈子再也见不到他了，就连微信人家都不通过你。
1: 初印象
0: 就是一个是否情。你不能再站在我们俩中间
1: 了。OK OK， 我觉得在这问题什么意思呢？是不是再来一遍？别紧张呀
0: 。初印象对异性交往重要
1: 吗？重要，是是很重要。就是不管是我看对方的初印象，还是对方看我的初印象，我觉得都挺重要的。就是虽然这个东西在今后，比如说你要开展一段感情，你回想起来可能都想不起来了，但是这个初印象起码是一个，它不会让你完全无法开展。那所以
0: 对你们来说，初印象不好，后面能扭转吗？在我这是可以的，因为我觉得不
1: 重要。这个问题，我就两方面看。如果我看这个女生的初印象不是特别好，我觉得可以扭转。然后，如果我给她的初印象不好，我也希望可以扭转，<笑>就是这种。
2: <笑><吗>如果女生对我的初印象不是特别好的话
1: ，那就看
2: 之后接触的。这个我觉得这个问题很难答很，很
1: 玄学，
2: 非常玄学
1: 。就是因为你们之后到底是一个再次相遇是一个什么处境，你也不知道，就跟哈利跟莎莎莉一样，第二次在飞机上只能一个短简短的交交谈
2: 。就对我对就对我来说，我就只能说自己，如果我对我给别人的初印象不太好，那就基本没戏了，因为因为我我都已经跟你说了，就是全靠演。我一般我的我的我。我的什么身体本能会把自己觉得自己最好的那套给演出来？对，然后如果我全套大招放完之后，觉得别人对我印象还不太好，那我还能怎么办呢？莫非他真的喜欢那个就是暴躁且那个龟毛的我自己吗？我觉得不太可能啊。那如果
0: 你对别人有影响不好呢
2: ？如果他长得够漂亮的话，我可以再给人家一次机会。
0: <笑>下一题，下一题。在没有确立正式关系前的约会和确立正式关系的一个标志，中间的那个转化的标志是什么
1: ？啊，就是确立正式关系的标志是什
0: 么、嗯？然后你觉得在约会的状态跟你确立关系之后的状态有什么区别
1: ？I just know it， <笑><笑> somehow I know。<笑>对
2: ，你们都没有这种感觉吗？就是你和一个人 dating。然后和他确立关系，就某一个点你很确定的能够明白到，
1: 就是心意相通了。对
2: ，对于我来说就就是你情我愿了。对，今天晚上绝对能带回家，嗯，做什么事情都不过分。<笑>以及以及就没戏了，就是大家就是我们再退一步，或者我们下次我我下一发继续努力吧。我觉得那个点是，所以
0: 过过夜了就是确立关系了是吗
2: ？<笑>确定的是我要的那个关系，不是我们讨论的那个关系。<笑>全部
1: 给他剪了
2: 。<笑><笑>是这样的，就是。如果是你你们说的 dating， 我有的话，我一般会把自己的对情感的所有态度全部跟对方说明白。你要觉得 OK， 我我觉得你 OK， 然后我觉得我们还挺聊得来的话，我一般会把自己所有底牌全摊出去。对，因为不然的话就变成骗，就变成欺骗感情了。嗯、对，就变成欺骗感情了。然后确定关系就是我把底牌全部摊完之后，那个时候我已经确定就是我还挺喜欢他。如果他选择接受的话，那就 OK 啊。那你就是有你、嗯、有
0: 表白过程
2: ？我不是表白过程，我就我就闲聊。你对啊，那你聊
0: 到了你的,<那>你的话
2: 术就是在谈笑风生间推杯换盏之间
0: 。那对方怎么表达我接受
2: 呢？如果是吃饭的话，你问我，所以吃完饭我说那再喝一杯是吧？你这些让我聊真的很难聊。但是你知道现在情况下面，你和他交流就是言、嗯、语言是有
1: <我>就是在闲王的他这个。dating 的这个 culture 里头啊，就不不需要一个，我不需要一个时间点，那个对
0: ，那个。<对>那那比如说你们建立关系之后，跟你们之前的状态是有什么不一样这
2: 个问题，我我不太好答、啊。你刚刚那个。怎么不
0: 好答？
2: 你刚刚问那问题是什么来着？<笑><笑>紧张
0: <笑>就是你在呃约会的状态，跟你就是确立关系，就是你们是男女朋友的状态，嗯，呃，这个两这两种状态有什么不一样？约
1: 会也可以，也可以约会，也可以吃饭，也可以睡。对我来说没
0: 什么区别。OK， 嗯 ，Friend。呃，什么问题
1: ？啊，就确立关系的标志。
0: 嗯
1: ，就我个人的经验来说，就是我表达说我我喜欢你之类的。嗯，就是这种话术吧。就是会比较
0: 明
1: 确一点，相对来说。对，然后对方就是给给到了一个肯定的回答或者接受的话，那可能就是确定了。嗯。然后我们俩状态就是，啊，彼此知道我们要以男女朋友的关系继续往下相处了。嗯、那之后的可能就是不是那种摸索阶段或者是探索阶段、嗯、啊，就这种。你呢？你回答了吗？他没回答，要混水摸鱼混过去。
0: <笑><笑>刚才客串了好几次
1: 提问者，我你摆清楚自己的立场。
0: <笑>我我觉得约会的情况就是就是在探索我们俩究竟能不能走进一个关系的那个那个状况。就对我来说可能会。如果我有一些技巧的话，但我是个没什么技巧的人了。但我如果有一些技巧的话，我可能会用在这个阶段，比如说欲拒还休啊，这、就、个是不是那个欲擒故纵啊，就会用在这个阶段
1: 。你是真没什么技巧。对，我是没没什么技巧，但
0: 大家都知道。<笑>然后，然后如果在进入感情之后，就是对我来说，可能比如说某一刻。呃，我可以坦然地跟大家说这是我男朋友了，我我称呼上肯定就会有变化。如果这个人我没有确立关系，我我就有我可能如果我在一个暧昧阶段，我可能不知道怎么描述这个人，不怎么介绍这个人。如果哪天我说明确地说，哎我这是我男朋友，我介绍给大家，然后我也很自在，他也很自在，到这种程度就差不多就可以了
1: 。就可以带着见朋友了。
0: 对对，我觉得对我来说一个比较大的区别是，我觉得进入关系之后是排他性会强一些，就是我可以同时 dating 很多人，但我只能。同个时段，我只能跟一个人发展感情。当然，因为排他性强啊，你肯定是就责任心也强一点啊，相对来说约束性也强一点啊，就是就这些东西都是相互的。但你在恋情阶段，当然就自由一些。
2: 我可以补充一个吗？嗯，就是那个标志转换的标志在于，就是我和这个姑娘只是暂时性的，或者是我觉得她还真不错，我们想追往下走的一个标志就是，如果有一天早上，无论在她家还是在我家，我可以赤身裸体、赤条条在她家跑来跑去，我觉得这个就是一个标志，因为我平时就是一个特别爱胡闹的人，如果我敢把这一面展现给另外一半看的话，那就说明就是我其实某种意义上愿意为她打开，就是坦诚到那个地步对，对 ，OK。
0: 下一题，你和异性朋友相识多年都没有发展成恋人关系，彼此之间还有机会吗？其实就是哈,哈利跟莎莉那个关系嘛，就认识很多年，嗯、但是你们都没有这种男女情感的话，嗯、然后嗯，觉得还
1: 会有机会吗？说到这个哈利跟莎莉，我觉得他们可能在第三次相遇，然后过了一段时间，其实他们俩之间已经有那种，就这这这里我聊个电影的那个，嗯、我最近一次看的时候嘛，嗯、我就有意识到就是。他们平平时说话都是正反打，很正常的正反打，就是镜头里边只有一个人。突然有一次他们在逛博物馆的时候，那次就是莎莉说：“这个我晚上有个约会，没法陪你看电影了。”就那场戏，突然两个人正反打给的是一个过肩的，就比如说拍哈利是拍莎莉过肩的，拍那个莎莉是拍哈利过肩的。突然我就觉得，哦，原来过肩是有这么一种感觉，就是两个人其实有点，嗯，有点暧昧了，然后表情有点这个闪忽闪。就那种感觉，其实他们那一下导演<咳>导演已经很明显的暗示了，就是两个人其实之间已经有点情愫，叫什么恋恋人未满，但是有,有达以
2: 上恋人未满，啊对，有达
1: 以上恋人未满那种感
2: 觉。我插播一下，然后那个过肩，你说那国人在配有一个非常通俗的叫法，嗯、特别符合那个，就是拍这个东西就要带关系了。哦
0: 、啊
1: ，啊这这么一说确实对,对带,关带关系了。对
0: ，现在来回答问题
1: 。OK， 因为我这个恋爱谈的我。就就不说多久了，起码两千天加了，两千天以上。其实生活里面，我就跟女朋友相处时间肯定最多嘛，跟其他异性单独相处的机会真的比较少。就比如说我们一块吃饭，或者是没有异性，然后我自己出去吃饭的，肯定就是一帮一帮一帮兄兄弟们，嗯、<笑>一帮男性朋友，就是很少、就是。单独接触可能就是我。<笑>对，单独接触，比如说就是很很很有限，对吧？并不是说这个我刻意的不去发展女性的朋友，但是确实，嗯、就比如说在校园里面。就是我有我有女朋友嘛，然后很多女生她就不会说刻意的就跟你呃就是聊得很热络，就那种感觉，刻意回避这个东西。
0: 情感界有一句著名的 slogan 叫做、嗯、有守门员不影响射门得分
1: ，就是可以挖墙角吗？嗯，哎，其实就是就是你不值得别的女生过来挖墙脚，是是是，就是大家对我第一印象都很差，<笑>是吧？<笑>反正就是，但是生活里边还是有有有一些女性朋友认识很久了，就比如说我们这个 logo 的设计者清凉少妇啊。跟他认识很久了，就反正真会举例子。对，对，所以如果认识很久没发展成恋人关系的话，有可能之后转换成恋人关
0: 系直面问
1: 题。我还是那句话，就可能性肯定还是有的。嗯，但是客观上概率还是有的。但是，我我现在谈恋爱呢，我没法儿就是去设想这个东西，对吧？但是我觉得还是有可能性的，说实话。嗯，就是我相信哈利和莎莉这种这段关系，他们最后我相信这个结局。我觉得
2: 就是无论是男生还是女生，当你有一个和你认识特别久的异性朋友的时候，你知道大家总有某些时刻会荷尔蒙上头的，嗯，然后这个时候就其实就是做一个权衡吧，就是呃你的这个荷尔蒙冲动可能会让你损失一段长达多少多少年的友谊，然后最后变成一个非常糟糕的爱情关系。嗯、对于我来说，我遇到这种情况的时候，我就在衡量这两个东西的。利弊就是很多时候我，我我遇到这种红灯都是在就是一方特别失落的时候，其实就和萨莉对，就和哈利到萨莉的时候那个差不多，就在一方特别脆弱的时候，就会遇到这个安慰的夜晚。嗯，那是个非常可怕的时刻，就是你需要做出非常谨慎的选择。对于我来说，我就常常权衡一下这个利弊，就是他对你这么多年的友谊重要，还是你这……那安慰夜
0: 晚发生之后，是有可能转化成恋人关系的，对<咳>，还是说通常不会
2: ？我的我的感觉是安慰，安忧安慰夜晚发生之后，你们的关系一般来说会有一段时间的蜜月期，但是会非常宿命的、不可避免的走向一段比较糟糕的终点，或者是你不太想要。想要的终点，因为其实这有个大前提嘛，就是如果你真的，对于我自己来说，如果你真的很喜欢很喜欢他，或者是你真的觉得他是你命中注定的那一半，那你之前和他相处这么久的时间里面，你为什么就没有去走出那一步呢？你自家嘛的。对，所以我一般定义安慰夜晚就是一次荷
1: 尔蒙上头。你没说精神上脑是吧？<笑>荷尔蒙上头。荷尔蒙上头。你说了吗？又想说睡梦游。嗯<笑>、呃
0: ，我我觉得是不会的。嗯就是从我的角度看，一个是我有很失败的经历，所以我觉得不会。第二个是，就是我跟希望刚刚的观点是一样的，就是如果你们认识很长时间了，你们都没有这个感情，就说明你们之间的这个关系就是不是那种男女之间的这个关系。如果你们早有这个关系，就是你掩饰不了这么久的。但还是
1: 那句话，我觉得就时间会变的嘛，就是时间会让你和他都会产生一些改变的。就是也有可能，我觉得。我觉得你
2: 要放到现在都市生活来说，嗯、呃，我觉得这个关键是有一个变化，就是就说我们自己国家就是在比如说十几年前，所有人的相对交际圈会比较少，
1: 是
2: 你的生活中可能就这么几个人。你可能和一个人日久日久生情，或者是怎么样，从朋友走向恋人之后，觉得嗯，因为就我我相处了这么多年，我感觉他是一个唯一，我觉得可以跟我好好过日子的人。嗯。但是，就当你的交际圈一旦扩大，有好多人在你身边来来回回的时候，这<是>就这就更加不可能成为什么。我我这么多年都没有觉得我和他有有可能之后绝对没有可能。我也是这
0: 么认为的。Okay. 而且我觉得我是一个很知道自己喜欢什么不喜欢什么的人，所以就是我如果喜欢某个人，就我会很清楚我喜欢他，那我就不可能跟他保持很长时间的朋友关系吧？怎这这么讲？就是我如果保持很长时间朋友关系，就说明我对他没有这方面的喜欢。嗯，就前面说到前面这个一见钟情日久生情那个酒这个事情啊，在我这里一见钟情，在我这里就是来、like、第一次接触。然后日久生情，这个酒也不会说是我认识他十年，跟他生了十年的情，不存在这个情况。Okay,
1: okay. 嗯
2: ，我肯定。但我觉得你这个问题，它其实有遗漏的地方。你们想讨论那个问题，应该是两个人做了很久的朋友，但其实有一方是特别喜欢另一方的，这才是最 tricky 的事情、嗯这。这个就
0: 是最后一个问题，这个终极问题要答的事情了。嗯男女之间有纯友谊吗？在什么条件下能够实现？就我之前听过一个很经典的话，就是不相信男女之间有纯友谊的人说的。他就说男女之间纯友谊就是一方抵死不认，一方装傻到底。但是我觉得是存在的。在我看来，就是爱情是跟性爱跟情欲相关的，但是我觉得这不是所有情感的必要元素。就是我觉得人类很多情感的方式和很多情感的类型是不跟这个相关的。就是比如说我，我可以说我很喜欢 Brad， 但是我对他没有、嗯、没有。情欲，因为都我，就是类似这种意思，就是，就这个东西跟爱情，这种感情跟爱情是有区别的。我不一定说这个东西一定是友谊啊，但就是就说同性或者异性之间这种关系，大家能够保持很长时间的，就是我觉得跟有些人他也不一定说我真的不一定是真朋友，但、嗯、但是但是大家是存在这种关系的
1: 。所以你现实生活中是有那种单身且是男的好朋友的
0: ？有，就有我有很多以前的同学都是这种关系。但确实就是你好像长大了之后新认识的人就相对比较少一
1: 点。对，其实这个问题我觉得不是问女生，是问男生的，是吧
0: ？对，我觉得女生好像都觉得有
1: ，嗯、但是男生好像都觉得没有，我普遍感觉。你这个怎么这不提问的非常打
0: 赌了？<笑>可
1: 以啊，没问题啊。没问题，嗯、问题抛给你了。这这个问题是不是就是看你怎么定义友谊了？就是我生活中就比如说遇到那些大小事儿，陪在我身边，然后就是通过那个陪伴就不断增进那那份友谊的，其实大多数情况下都是男生嘛。比如说遇到什么难受的事儿，大家就无非就是出去喝喝个酒，喝几天酒，对吧？怎么怎么着就就就就过去了。所以就是身边很多还是都是特别好的朋友，都是男生。作为一个男人，你不会刻意把你特别脆弱的一面、特别难受的一面去跟女生分享，懂那的感觉吗？所以这种情况下，就是你很难有一个特别特别交心的、特别就是啥都能聊的，就是你可以就是无限的去放松在她面前的这种姑娘去做一个朋友吧。当然我有我有这个角色，因为我有女朋友嘛。就我可以在他面前好好保留的去展示我自己，不管是好的一面好，坏的一面好，对我我觉得这种情况就是我们俩是相互的，就谈了这么这么长时间恋爱，我觉得我们俩就是说实话，我觉得他不不仅是我女朋友，还是我最好的朋友，对，因为我们俩经历的时候是最多的，我们俩在一起时间是最久，就是他看到我的那那些面，肯定比那个我身边那些刚才说的那些特别好的男性朋友还多嘛，就是不管是好的还是还是坏的，对吧？所以总结一下你的答
0: 案就是可以有。浅薄的友谊，没有深刻
3: 的
1: 友谊，<笑><可以 S 2> 对不对？现在没有友谊。是，就是你谈恋爱之后，你可以有那个女性的好朋友，那就是你女朋友。我转<的 S>。对，那就是我女朋友。<笑>你都说完这个问题，了，我答什么都是半门半
2: 醒。今天回
0: 答有没有？我
2: 现在觉得是没有。啊，对不起，说错。我现在觉得是有。但是如果你五年前问我这个问题，我会给你答没有，因为那个时候是要圈少，我觉得每个姑娘我都能搞定，突然发现忙就是顾顾不过来了，开玩笑。现在我觉得有是因为就是真的是有啊，就是你还要我身边就真的是有，就是跟我特别多年关系的，嗯、就是属于就是侄女啊要对侄女，你怎么一想把黄晓东给踢出去是吗？<对>就是聊黄晓琪嘛。还有好多、啊，就是就大家就是穿短裤在家里面跑来跑去，大家都无所谓的，就是对对方毫无性幻想的。那
0: 你这你这观点跟我一样啊！呃，就是说你这种情感如果不带这个性幻想的话，其实就是
2: ……我们我我们<对>我们这答题一样算作弊孩子，怎我不算
0: ，我就是强调一下，<笑>大家就是回忆一下我的答案
2: <笑>我我我要组织一下语言，过一分钟时间，我要组织一下语言，紧张
0: 了，紧张。了。
2: 我有一个，我有一个好朋友，就是我们就是特，因为我们现在都住一起嘛，室友对室友就属于，经常穿短裤跑来跑去，大家也都不会。哦，他也只穿短裤、啊。<笑>因为我以前是特别想在每个女生面前像孔雀开屏一样开一个屏的，后来我发现一是真的好累，二特别没有必要，就是因为我后来才意识到一个事情，就是。相对来说，友情是我在生命中更加需要的一个长时间需要的东西。有<笑>很多定冠词在前面的，就是，就是它是长期的，期的然后我一直需要的一个情感上的需求。
0: 因为你有长期的伴侣
2: ，有长期的友谊，对。还有问题吗？还
0: 有一个附加条件，嗯、你认定对方是你真爱的标志是什么？一生所爱的标志是什么？事实上，这道题是因为我有一个明确的答案。<Okay. S 2> 就是对我来说没有这个标志，<笑>你搞笑吗呢？你在那
1: 搞什么佛学？不是<吗>要
0: ，因为对我来说，<笑>你
2: 懂什么机
0: 灵吗我？我可以跟这个人说，你当下是我的真爱，或者说我现在觉得你是我一生所爱，但是我没有为没有办法为十年、二十年、五十年之后的我自己说话
1: 。那谁都不行
0: 。对，很多人很愿意，呃，就会说。我会爱你一辈子，我会永远照顾你，就之类这种话。但是我觉得这句话是无从说起的，就是你说的当下你可以是真心的，但其实这句话本身它是个谎言。或者说一个成熟的人
1: ，就是这句话不会就是这么轻易的就跑,
0: <对>跑出来对。对，所以我觉得不存在这个这个东西，因为不存在这件事情。嗯但是我这对,对我自己而言，我可能爱到浓时也会讲这种话，但是我讲当下我就知道我在撒谎。对你们来说有吗？
2: 我说过最,最最最最最最最这种承诺就是我爱你了，从来没有超过这三个字我，我更不要说许诺一个时间了。我只跟别人许诺，我要我们就谈三个月怎么样？我说你说过这话。对。三个月之后呢？我两个月就分了。该<改>。该<笑>。<笑>我分的，找补回来一点
1: 。我也觉得没有吧。哎，这是。你活在当下嘛，就<笑>就没有一个标志嘛，你怎么怎么知道你标志
0: ？有些人会觉得，哦，某某一刻他做了一个什么事情，我就会觉得，嗯、就我就认定他了。就很多人都可以答出这样的 pattern 的<那>。就是、那那种人就
1: 长恋爱
2: 我我以前特别相信一个特别悲观的假设，嗯，就是说，的确世界上有一个人就跟你是命中注定在一起，就一辈子都不会分离的另外一半。就理论上是。对，一定我一定有这么一个人，但是呢，这个世界上有六十亿人，你要在你这辈子遇到他。是是有是多小的一个概率？可能
1: 那个哥们儿是一个大胡子大叔，六十多岁，就是你是个男，嗯，是个十二岁的小男生，就是就是这种对、啊、对、啊
2: 、所以我觉得，就是好的呃两性关系，或者是好的恋爱关系，到最后就是成为了你生命中的一种陪伴，就是朝夕相处的陪伴
1: ，就是忍受那些缺点吧。这不就是也是一部分？我就记得小时候看那、这个《格斗家 Hunting》，叫啥来着？心灵捕手。嗯。就里边罗宾威廉姆斯就写就说过一段，就是说他老婆晚上睡觉时候放屁把自己吵醒然后还以为是这个他老公放。我相信这段肯定不是本阿弗莱克和马特·达能写，就他们当时二十多岁,岁出头，毛头小子，开本就写不出这种东西了。就那段话我印象特别深，相处几年之后，或者说你要陪伴一辈子几十年之后，就是剩下就是这些东西，这些特别细碎的，就是外人也不知道的，也没法给外人知道的东西，就是你们两个人知道。就是拿出来笑一笑，就就就这么简单
0: 。这是一个很好的
1: ending。嗯，放屁做 ending <笑>给你配个音好不好？<笑>差不多
2: 了，差不多。嗯，
0: 本期深夜问答到此结束，期待<咳>还有下一期。大家可能聊完这一期，再也不到下一期
2: 了。我觉得还挺开心的，是是啊，还挺开心的。<我>下次
0: 出题人不要是我就可以了
2: 。嗯、没有，可以去、就是。我觉得今天布莱表现特别好，就是面对如此大的压力。
0: 很成熟的表现，依
2: 旧谈笑风生，举重若轻。<笑>所有我
1: 自己挖的坑，最后都给自己填回来了。反正下次遇到这么好的电影，能引出这么好的话题，也挺挺难了。嗯嗯、对
0: 。然后在最后，就祝大家圣诞快乐，元旦快乐，祝大家有一个很好运的二零
1: 二一。对 ，Merry Christmas and Happy New Year。Merry Christmas and Happy
0: New Year
1: 。<对>我们二零二一再见，感谢收听本期《无形的 Wonder》，我是 Brad，
3: 我是塞布拉
1: ，我是老王，我们明年见。
3: Just as you say, why must I just give you your way? Why do I sigh? Why don't I try to forget? It must have been that something lovers call fate kept me saying I had to wait. I saw them all, just couldn't fall till we met. Had to be you. I wandered around and I finally found the somebody who would make me be true and could make me. And be glad just to be sad thinking of you. Some others I've seen.